0: De mooiste nacht van het jaar De laatste nacht voor Pinksteren In de hele Zaanstreek, in bijna elke buurt, werden gigantische brandstapels opgericht en reikten de vlammen tot in de hemel Politie en brandweer knepen een oogje toe, als het niet te gek werd Herinneringen aan de mooiste nacht van het jaar Luilak Stom hoor, jarenlang heb ik jongens uit het zaantje zorgvuldig bewaard omdat het zo'n fijn jongensboek was heb ik het blijkbaar toch bij de laatste verhuizing weggedaan. Met nog een paar honderd andere boeken. En nu had ik het nodig, omdat ik het over luilak wilde hebben. En in dit boek alles samenkwam wat ik daarmee nodig had. Het ging over jongens van mijn leeftijd. Die opgroeien in het zaandam van de jaren vijftig. Die elke zondag in de kerk zitten. Bidden voor het eten en Bijbel lezen. En vervolgens op straat allerlei kattenkwaad uithalen. Kortom, het ging zo'n beetje over mij. Een van de mooiste hoofdstukken van dat boek ging over luilak. Luilak was met afstand de belangrijkste gebeurtenis voor een jongen die in die tijd in het zaantje woonde. Je keek er wekenlang naar uit. De nacht zelf ging een roes voorbij. Alles mocht wat anders niet mocht. Je liep na het grote feest van fikje stoken door een ontwakende stad met nauwelijks nog besef van plaats en tijd. Tegen zeven uur trok je je kleren uit die heerlijk stonken naar fik en rolde je in je bed tot een uur of twee, drie in de middag. Schrijver D.J. Douwers beschreef het perfect in Jongens uit het Zaantje. Pinksteren komt in het zicht, de tijd waarnaar elke jongen in de Zaanstreek met verlangen uitkijkt. De meisjes trouwens niet minder. Over enkele dagen komt van vrijdag op zaterdag de kostelijkste nacht van heel het jaar. Wie dan niet in de weer is, moet wel zwaar ziek zijn... Geen moeder of vader zal tegen de kinderen zeggen, jij blijft vannacht in je bed. Stel je voor, de dacht in huis. Weken van tevoren lopen de jongens te slepen met alles wat brandbaar is. Oud papier, planken, stukken, zeil of vloerkleed door moeder bij de schoonmaak weggegooid. En graag natuurlijk oude fietsen en autobanden, want die ruiken zo doordringend en scherpen als jij de brand insteekt. Vriendschappen werden opgeschort met luilak. Ik spaarde brandbaar materiaal bij elkaar voor het fik van de Meidoornstraat. De vele dozen van mijn vaders sigarenwinkel, die altijd in een berghok op het achtererf lagen, leverden een bijdrage daaraan. Al verdween dat goedkope ribkarton binnen enkele seconden in het verzengende luilakvuur. Mijn vriend Rob spaarde spullen op in de schuur achter zijn huis aan de burgemeester van de Stadstraat. Het was een sport de geheime bergplaatsen van de andere straten te ontdekken... Maar je had heel wat lef nodig om die te plunderen, vooral als die van beruchte buurten kwam, zoals het Hanenpad, een zijstraatje van de Zuidijk waar we haast nooit over durfden te lopen omdat we bang waren voor de jongens die daar woonden. Bijzonder populair voor een luidelijk fik waren fietsbanden, maar vooral autobanden. En platen eten niet, niet te vergeten. Grijs materiaal dat je bij voorkeur plat op de brandstapel moest leggen, dat gaf lekkere knallen. Het was lang voor de kankerverwekkende eigenschappen van dit isolerend materiaal werden ontdekt. Een luidelijk brandstapel werd meestal pas een paar uur voor het grote feest opgebouwd. Uit alle steegjes en gangetjes werd het materiaal aangesleept. Liefst op kruispunten van straten. Nou was meer ruimte en het autoverkeer werd er lekker door gehinderd. Mijn vader maakte me wakker om twee uur s'nachts. Waarschijnlijk werden vanaf dat tijdstip de luidelijk vuren gedoogd. Want al mochten die vuren midden op straat eigenlijk niet... en waren er zoveel in de hele Zaan en Noord-Holland... dat een verbod onmogelijk zou zijn, dachten we. Gefascineerd keek ik met mijn vader toe bij de brandstapel. Die vakkundig werd opgebouwd. Onderin hout en karton. Daar bovenop allerlei andere troep, zolang die maar wilde branden. Wie zou de opdracht vuur hebben gegeven? Toch ging dat gedisciplineerd. Een paar jongens zetten tegelijk de brand erin. Meters hoge vlammen. Als ik omhoog keek, zag ik de straat door de hitte als trillende impressionistische schilderijen. Het was onmogelijk dichtbij te komen. De hitte van het vuur was intens. Nog lang werden er allerlei dingen aangesleept om op het vuur te gooien. Als hoogtepunt ten slotte de fietsen en autobanden. De vlammen van de anderen van felgeel en helrood. De stank was heerlijk. Daarna begon het vuur wat in te zakken. Kleine kinderen, die pas om vier uur mochten opstaan... gooiden er nog wat klein spul op. De grotere jongens en meisjes hielden het voor gezien... en trokken naar andere buurten. Toen ik wat ouder werd, was het stoer om niet meer naar bed te gaan... maar de hele nacht door te halen. Ook op zo'n nacht was het fik van de Meidoornstraat het belangrijkste. Daarna ging ik op zoek naar Rob. Ik had afgesproken dat ik hem zou ontmoeten... bij het fik van de Van der Stadstraat. Maar ik ging niet rechtstreeks... Eerst wandelde ik naar het Vissershop. Vanaf de Notenlaan kon ik het fik aan de overkant van de Zaan zien. De brandstapel van de havenbuurt was legendarisch, maar ik durfde daar zelfs niet in de buurt te komen. De lui van de haven waren beruchte vechters die harde vuisten hadden en nog veel hardere knuppels. Hun fik weer spiegelde in het rustige zaanwater. Het was nog altijd gigantisch hoog, al moest het al uren branden en begon in het oosten de hemel al roze te kleuren. Rob kon ik zonder veel moeite vinden. Hij was inderdaad bij het fik vlakbij zijn huis. Hij vertelde dat de brandweer was langskomen en dat het vuur in een menu had geblust. Het was te dicht bij een lantaarnpaal opgebouwd. Even de hoge drukspuit erop, klaar. Het was nu tijd om warme bollen met stroop te halen bij Bakker de Zeeuw. Een oude luilak traditie. Voor vijf cent een hete witte bol waar de bakker stroop op had gesmeerd. Daarna liepen we richting de burcht. Er werden vaak activiteiten georganiseerd om te voorkomen dat de jeugd overal in de stad ging rondhangen en misschien voor overlast ging zorgen. Maar het draaide alleen maar films, zonder geluid zelfs. Vroeger hadden we hier nog wel naar optreden van bandjes gekeken. Dan maar richting Stationstraat, waar straks bij het ochtendgloren de korriwedstrijden tussen de lagere scholen in Zandam zouden beginnen. Zeepkistraces, waarbij de karretjes werden getrokken door een stuk of acht jongens en meisjes. Halverwege het traject moesten de karretjes in het water gedompeld worden, zogenaamd om de hete assent af te koelen. We vonden er niet van aan en vertrokken al na een half uurtje weer. Langzaam kwam de zon op boven dam. We stonken als een oordeel en we beleefden de mooiste nacht van het jaar. We bekeken de fikken onderweg. Morgen zou dit alles verdwenen zijn, zo wisten we. En we moesten weer een jaar wachten op dit prachtige feest. De rest van het jaar, en soms nog jaren daarna... zouden de Zaandamse straten de littekens dragen van de luilakfikken. Straatstenen knapten door de intense hitte van de vuren. Dat kon niet langer, vonden gemeentebestuur en politie... die ook genoeg hadden van alle baldadigheden en vernielingen. De dag na luilak lazen we stevast in de tyfoon of relletjes... die tijdens luilak hadden plaatsgevonden. Markiezen van winkels die in de fik waren gestoken... Ruiten die waren ingegooid, jongens die met elkaar hadden gevochten, de brandweer die allerlei fikken had moeten blussen die een bedreiging waren voor de huizen in de buurt. In de jaren daarna was het stoken van fik alleen nog toegestaan op de aangewezen plekken. Daar was niks aan natuurlijk, maar als je een brandstapel midden op straat ging bouwen, kwam binnen de kortste keren de brandweer weer een einde aan maken. Luilak werd alleen nog toegestaan op ondergelopen landjes en op andere oninteressante plaatsen. Activiteiten zoals concerten of films op de burcht vonden niet meer plaats. In 1960 deed ik als leerling van de onderbouw van het Zaalands Lyceum nog mee aan de kordewedstrijden in de Stationsstraat. Maar een paar jaar later werden die ook al niet meer georganiseerd. Zou ergens in een Zaans museum nog een origineel kordewagentje zijn te vinden? Luilak Anonu is een vage herinnering aan de mooie nachten die wij ooit meemaakten. Waarin je de hele nacht door de stad zwierf en in je bed rolde als de vogels al volop aan het jubelen waren. De volgende dag was het eerste Pinksterdag. De jongens uit het zaantje gingen natuurlijk met Pinkster naar de kerk, net zoals wij. Maar naar welke kerk? Ik moet het weten. Ik ben het boek kwijt, maar op Marktplaats vind ik het vrij makkelijk terug en ik besluit onmiddellijk het weer aan te schaffen. Voor 7,5 euro, inclusief portokosten, komt het mijn kant op. De volgende dag al ligt het pakje in de brievenbus. In veel mooier de staat dan het stuk gelezen exemplaar dat ik ooit had. De viering van eerste Pinksterdag is het slothoofdstuk van het zwaar christelijke boek. Het is ook het hoofdstuk waarin alles samenkomt. Hoofdpersoon Kor Koppenhol en zijn vriend Teun hebben ruzie gemaakt. Maar in de aanloop van het Luilak en Pinksterfeest hebben zij het weer goed gemaakt. Ze gaan naar de gereformeerde Stationsstadkerk. De kerk waarin niet alleen Dickie en ik, maar ook, 35 jaar eerder, mijn ouders zijn getrouwd. Die zondagmorgen bijeren de klokken over Zandam dat het een lieve lust is. De hemel is diep blauw en boven het water van het otterspad, dat niet eens rimpelt, dansen dozijnen muggen, een vrolijke dans. Wil en Koos lopen hand in hand voor vader Koppendol uit, trots als kleine pauwen. Geen wonder, want Koos heeft een spiksplinternieuw met rozenbak gekregen gisteren... en Willy twee grote vlinderstrikken van witte zij... die maar wat mooi staan in haar blonde krullen. Daar moeten ze voor kerktijd even mee geuren. Het is vandaag voor heel wat mensen een bijzondere dag. Ook voor Miep, die altijd hun hulp in huis is. Kor weet er iets van. Vanmorgen zal ze met nog zestien anderen beleidenis doen... Hij heeft het al verschillende malen meegemaakt in de kerk en het lijkt hem een plechtige gebeurtenis. Wat is het toch eigenlijk dat beleidenis doen? Worden de mensen dan ineens vroom? Dat schijnt wel zo te wezen, want kort na de beleidenis is er in de kerk avondmaal en dan mogen die mensen er ook naartoe. Jongen, nee, hij zou niet durven. Je moet natuurlijk wel heel veel van God houden als je zoiets gaat doen. Luidelijk wordt niet meer gevierd door de jongens in Zendam. Het gebouw van de Stationsstraatkerk, gebouwd in 1874, huisvest tegenwoordig een andere kerkgenootschap. Het otterspad heet nu Klokbaai en de wegslot langs is verdwenen. Met pinksteren zijn er nauwelijks nog gelovigen die beleidenis doen. Alleen, een jongen uit het zaantje, dat blijf je je hele leven.